0: videojuegos favoritos. Así que, ¿estás listo? Comencemos.
1: Yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si sí, yo soy tu amigo fiel
0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Música al Cine, ya este es el episodio número 15, han pasado pues volando las semanas y ya estamos llegando a la semana número 15, al episodio número 15 pues rapidísimo, ¿no? Yo soy JM Farías y bueno, pues es un gusto que estés otra vez aquí conectado, escuchando, donde quiera que estés, en tu casa, en el carro, en la escuela, en, supongo que normalmente ahorita sería en tu casa,
1: <ríe>
0: por todo lo que está sucediendo en el mundo, pero bueno, donde quiera que estés, bienvenido. Si nos escuchas, no solamente cuando sale este episodio, sino tal vez semanas después, tal vez hay gente que está descubriendo esto, así que bienvenido a, a esta comunidad de la música al cine a todos los que han enviado mensajes a todos los que han estado atentos C cada semana, semana tras semana de verdad, de verdad gracias y bienvenidos a pues un episodio más no esta semana tenía que empezar con la música de Yo Soy Tu Amigo Fiel con, con esta canción definitivamente bonita, definitivamente interesante, definitivamente nostálgica y es que no sería lo que hoy es la película de Toy Story sin Randy Newman, sin su música y sin canciones como lo es pues Yo Soy Tu Amigo Fiel, ¿no? La pongo en español latino porque la mayoría de los que nos escuchan son latinos, saludos a nuestros amigos en España que tienen una versión diferente, una interpretación, una traducción diferente, pero bueno, no importa, eh, sea como sea, hoy vas a descubrir, tengo una sorpresa preparada para ustedes, no se vayan, Este al final o a la mitad del episodio más o menos por ahí la voy a presentar, vamos a descubrir que esta canción es, es muy bonita, o sea, en español castellano en latino y en lo que sea porque en inglés que es la original porque es una una canción que llena de, de alegría no es eh, tiene esta melodía como muy positiva esta letra de amistad bueno tenemos una canción muy bonita en fin vamos a hablar hoy de Toy Story vamos a hablar hoy de Randy Newman vamos a hablar hoy un poco de Pixar y también porque no vamos a hablar un poco de este hombre que le dio vida a la canción de Yo Soy tu amigo fiel, el mexicano Ricardo Murguía. Un pues un, un actor de voz, ¿no? que das, daba su voz, él ya falleció, a personajes y que sobre todo cantaba, ¿no? Cantaba en canciones como Pues Toy Story. Un hombre que falleció ya hace unos días, falleció el 23 de agosto, hace unos días se están cumpliendo tres años, falleció en el 2017, están cumpliéndose tres años pues de su muerte. Así que pues vamos a hablar de todo esto y no te vayas, quédate, escucha todo el episodio porque vamos a hablar de no solo de la música sino de todas estas cosas. ¿Por dónde podemos empezar? Primero que nada pues tenemos um, una película que hizo historia, Toy Story, la primera Película de Pixar Sabemos que tenían ya un cortometraje Un cortometraje con juguetes Un, cort un cortometraje en 3D pero, pero muy pequeñito Y eso los motivó a hacer esta gran historia Toy Story Si no hubiera sido por el éxito de Toy Story Quién sabe qué hubiera pasado con Pixar Y Pixar nos ha regalado historias como Op, como Bichos De la cual ya hablamos Como Monster Inc, como Los Increíbles Cars este, Coco, etc tenemos un sinfín Toy Story 1, 2, 3, 4 y las que sigan después así que si no fuera por este éxito de Toy Story quién sabe dónde estaría Pixar gracias a Toy Story tenemos este gran gran estudio mientras yo te voy platicando un poco de esta historia y mientras estamos hablando introduciendo todos estos datos tú estás escuchando de fondo una de las piezas del score de Randy Newman y se titula esta pieza que estás oyendo Woody y Boss que pues es una música que nos retrata eh, cuando Woody y Boss ya salieron de la casa de Andy y están siendo pues perseguidos o están en peligro no de qué va Toy Story creo que tal vez no es tan necesario decir de qué va la historia de Toy Story pero bueno siempre habrá alguien que nunca haya visto Toy Story y diga ay no tengo muchas ganas pero de qué se trata bueno es muy fácil Toy Story trata de que hay juguetes vivos no que los juguetes tienen vida propia y que tenemos a un grupo de juguetes que lidera al principio de la película Woody, el sheriff Woody y tenemos como trama dentro de la primera película que es el cumpleaños de Andy, el niño que es dueño de los juguetes y en este cumpleaños pues llega Boss, un juguete de astronauta de, de, de otro espacio de otro planeta, ¿no? del espacio exterior más bien y, y pues llega y le quita su lugar a Woody y todos están sorprendidos porque por voz. Entonces vamos a tener personajes muy interesantes. Tenemos a Rex, tenemos a Ham, tenemos este, personajes tal vez un poco secundarios, juguetes un poco secundarios, como los soldados, como los monos, como los binoculares, el carro a control remoto. Y tenemos personajes un poco más importantes, como el señor Cara de Papa, como obviamente Boss y Woody, como Slinky, que es el perro que se estira. Y bueno, tenemos diferentes personajes. Y la historia va de esto, de que Woody se llena de celos, se llena de amargura, se llena de coraje porque él era el preferido de Andy y ya no lo es porque llega Buzz. Y entonces se, eh, él pues de alguna manera se equivoca, toma decisiones equivocadas, eso provoca que él y Buzz estén en peligro y ellos se unen como amigos, como juguetes amigos para regresar se pierden, son juguetes perdidos, y se unen para regresar a las manos de su dueño, que es Andy, porque él se va a ir de su casa, ¿no? Él está a punto de mudarse con su familia, y pues él tiene, quiere regresar Woody junto con vos a la casa de Andy, y a las manos de, pues, de su dueño. Entonces, bueno, pues más o menos de esto va Toy Story. Toy Story es la primera película de Pixar, Toy Story es la primera vez que Randy Newman crea música para una película animada, uh, recuerden que habíamos dicho que no solo Randy Newman es, es un gran compositor, su familia, toda su familia son compositores, Andy Newman también y tenemos a Thomas Newman y, y bueno, tenemos diferentes Newmans en el... En esto de la música cinematográfica. Si quieres saber un poco más tanto de Randy Newman como dónde ha trabajado, cuál es su trayectoria, puedes escuchar el episodio de Bichos, una aventura en miniatura, donde le dedico un poco más de tiempo a este, pues a este compositor. Hoy quiero comenzar, vamos a, a escuchar la música, vamos a hablar de algunas piezas, de algunas melodías y quiero comenzar, como te decía, Hablando de este cantante, músico y, 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 y actor de doblaje que dio vida a estas canciones. Ricardo Murguía, el eh, mexicano que canta no solamente Yo Soy Tu Amigo Fiel, sino que hoy te vas a dar cuenta a lo largo del episodio que también va a cantar, por ejemplo, la canción de Cambios Extraños y la canción de No Navegaré Nunca Más, dos canciones también de Toy Story. En general, él tradujo algunas canciones que Randy Newman cantaba. Él fue como la voz de Randy Newman también él canta la de es hora, hora es de Vivir de Bichos que también vimos en el episodio de Bichos él también la canta y él le da la voz a, a las canciones que Randy Newman canta y bueno pues eh, voy a ponerte esta canción eh, que también es de este actor de doblaje de Ricardo Murguía y quiero ver si tú puedes saber de dónde es esta canción de qué película es dónde más este, este actor de doblaje y cantante de doblaje ha interpretado, ha cantado con su voz. ¿Dónde más? Escucha con atención y piensa si puedes reconocer esta canción. ¿Ya sabes de qué película estamos hablando? Si no sabes, bueno, te contesto, te contesto esta pequeñita pregunta, ¿no? Estamos hablando de nada más y nada menos que Jim y el Durazno Gigante. En el episodio de Bichos puse por ahí alguna música instrumental del score donde Randy Newman también trabajaba, pero también Randy Newman en Bichos cantó. Y bueno, pues como es lógico y pasa mucho en el doblaje, Ricardo Murguía que era la voz de él ya en Toy Story, pues también cantó en esta película de Disney de Jim y el Durazno Gigante. Y esta canción se llama Buenas Nuevas. Y es muy bonita porque nos narra prácticamente toda la historia de la película en una canción. Es la canción del final de los créditos de Jim y el Durazno Gigante. Y bueno, pues mientras escuchamos esto un poco de fondo, hablemos de Ricardo Murguía. Él no solamente participó en Toy Story, en Bichos o en Jimmy el Durasburgo gigante, sino que también participó doblando voces en los Muppets. También participó doblando algunos personajes, por ejemplo, del extraño mundo de Jack. Ya había trabajado algo con Tim Burton, obviamente aquí en México solamente doblando. Eh, también trabajó en películas como Mini-Espías. O, como el libro de la selva, pero la versión nueva, ¿no? La versión de Disney que sacaron ya nueva, porque la antigua la doblaba por ahí o cantaba por ahí, pues tintando. Y también trabajó para la televisión, haciendo canciones de la serie de infantil de niños, Phineas y Ferb. Y bueno, en algunas otras cosas también trabajó. Fue un, un actor de doblaje muy. Trascendente, importante, sobre todo por su trabajo con Pixar y con Randy Newman. Y bueno, pues tiene una voz muy similar a Randy Newman, ¿no? Esta voz como, como medio oscura, medio aguardientosa, ¿no? Una voz este como muy country de alguna manera. Que quedaba muy bien para poder traducir, eh, doblar las canciones de Randy Newman. Así que bueno, pues él participó. Y él es de suma importancia Para los que crecimos Viendo Toy Story Por lo menos en todo lo que fue Latinoamérica y es que hay que recordar que en Latinoamérica normalmente el doblaje que llega a muchos lugares en Latinoamérica, desde Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Guatemala, hasta Argentina, Chile, en muchas ocasiones el doblaje que se hace en México es el mismo doblaje que llega a toda Latinoamérica. Entonces, pues por eso es muy importante eh, la voz de este actor y también creo que se le debe de dar mayor reconocimiento no se le debe de entregar un mayor reconocimiento a los actores de doblaje que se esfuerzan y que trabajan mucho por lograr que los personajes tengan la misma esencia que en su idioma original tristemente no siempre el doblaje es bueno pero creo firmemente y, y, y creo que es algo que a mí me gusta que las películas animadas tienen un doblaje bueno y que vale la pena reconocer y que incluso vale la pena ver las películas animadas pues, en, en, en español, ¿no? en, en, en dobladas a, al idioma eh, latino español. Así que bueno, pues con esto hablamos de este gran actor de doblaje y cantante de doblaje. Continuando con un, un poco, ¿no? con, con la música que Randy Newman creó original. ...para esta película de Toy Story... ...pues quiero que hablemos un poco... ...de la... ...del score, de la manera como él... ...creó las piezas... ...que nos van a hablar de nuestros personajes... ...hay algo diferente a lo que pasa en bichos en bichos tenemos este uso del leitmotiv eh, de los temas para hablarnos de hopper que es el saltamontes o de la princesa ata o de flick la hormiga o de los bichos de circo tenemos como, como temas musicales y aquí más que temas musicales vamos a tener piezas más largas que nos van a hablar de lo que está sucediendo no si sí va a haber algunos pequeños temas que nos van a recordar a Woody o a Buzz pero en realidad la, la, la música en Toy Story se va a manejar más por piezas completas antes de continuar, pongo una pausa antes, antes, antes de continuar no puedo continuar sin decir la trivia de esta semana. Y perdonen que la diga hasta este minuto porque se me, había, se me había pasado, se me había olvidado. Quiero dejar la pregunta de la trivia de esta semana antes de seguir hablando y de seguir escuchando música. Es muy sencilla, te voy a hacer dos preguntas. Esta trivia se compone de dos preguntas y, y a ver cuál de las dos tú puedes contestar. Número uno, la primera pregunta es ¿cuántas canciones... Canciones soundtrack, canciones cantadas ¿Cuántas canciones hay a lo largo de toda la película de Toy Story? Esa es la primera pregunta Número 2 ¿Quién es, ¿Quién es la voz de Woody en inglés? ¿Quién es la voz original de Woody? De nuestro vaquero favorito eh, Me gusta esta pregunta porque siento que a veces no lo sabemos Y cuando identificamos el, el carácter, la forma de ser de Woody con el actor que le dio vida, creo que disfrutamos mucho mejor pues, el personaje en general. En fin, esas son las dos preguntas y las voy a contestar al final de este episodio. Ahora sí, continuemos con el score. Como te decía, la música va a ser más que solo en temas, en piezas. Y quiero que escuchemos el inicio de la pieza que se titula el cumpleaños de Andy, o Andy's birthday. Porque para los que tuvieron VHS, los que llegaron a tener muchas películas de Disney en su casa y que ponían los fines de semana, entre semana, el VHS, lo rebobinaban, lo sacaban, lo metían y empezaba una película de Disney, te puedes acordar primero que siempre había cortos. En los VHS a veces había cortos antes de la película como si estuvieras en el cine. Y segundo, todas las películas de Disney comienzan con la melodía de esta pieza del cumpleaños de Andy. Las, las, las películas de Disney y de Pixar después de Toy Story tomaron esta melodía para empezar. Ya después fue cambiando, fueron cambiando el intro, ya después fueron cambiando las melodías y hoy en día esta melodía ya no es la que inicia la película. Pero en aquellos años, cuando veías el castillo azul, en ese, en ese fondo azul, el castillo saliendo en la pantalla, sonaba esta música. ¿La recuerdas? Estoy seguro que pudiste distinguir un poco esta melodía, esta melodía con la que no solo inicia la película de Toy Story, sino que Disney utilizó para otras películas. Es, es muy interesante, es muy interesante que este principio lo haya usado para otras películas, ¿no? Eso creo que Disney entendió, reconoció que el éxito de Toy Story era tal que podían usar la música de esta película para más cosas, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, es el comienzo de la pieza que se titula El cumpleaños de Andy. Esta pieza de Randy Newman, que va a estar llena de melodías diferentes. Melodías de acción, melodías como aquí, vaqueras del viejo oeste, porque nuestro personaje principal, o uno de ellos es Woody, el sheriff del viejo oeste, y donde vamos a ver también a Andy jugar con sus muñecos en el viejo oeste, vamos a tener momentos de más acción, de más tensión, vamos a tener momentos donde la música nos va a contar que Andy está jugando a que el señor cara de papa es malo o que el puerco es malo y el t-rex es bueno y viene a ayudar a, a Woody, bueno... Historias a veces locas, sin sentido, donde juntamos cowboys con puercos que hablan y T-Rex en medio del desierto. Pero es que así es el juego de los niños. Incoherente, muchas veces, con historias completamente extrañas, pero al final de cuentas, pues son juegos. Y los juguetes son para jugar. Así que, bueno, pues esta es la pieza que se llama El cumpleaños de Andy. Y vamos a escuchar un momento esta música... Es una pieza un poco extensa porque nos narra todo el principio de la película. Nos presenta a nuestros personajes estos ritmos de vaqueros que van a representar a Woody, los ritmos de tensión que van a representar los momentos eh, complicados cuando viene un humano y ellos tienen que volver a hacerse pasar por juguetes. Por ejemplo, vamos a tener estas melodías como de jazz, Recordemos que a Randy Newman le encanta el jazz y van a hacer estas melodías muy aseadas con las trompetas, los metales, la batería, que nos van a representar a personajes como los demás juguetes, los juegos de Andy en el lugar, en fin, una pieza bastante interesante. Así que te dejo escuchar un momento, esta es la pieza del cumpleaños de Andy. de lo que puedes escuchar de esta pieza creo que te puedes dar cuenta de la capacidad del compositor de este día de randy newman para crear melodías pegajosas pero al mismo tiempo muy descriptivas la música de randy newman describe a la perfección lo que está sucediendo en pantalla y es que el uso de estos ritmos como muy yaseados como muy cuidados eh, que están a un pulso constante pero que al mismo tiempo se rompen cuando entran las cuerdas como en lo que estás escuchando aquí y, y, y generan otra sonoridad, otra tensión, pues hace, hace que sea una música bastante bastante compleja, no interesante la manera como él logra combinar diferentes estilos, diferentes ritmos en una sola pieza y es de destacarse la manera como lo hace, no solamente rítmicamente, como combina un jazz con una melodía más, más dramática, con cuerdas disonantes y vuelve a regresar al jazz y de repente mete algo más vaquero y vuelve a regresar al jazz. Creo que es una manera muy interesante de nuestro compositor de trabajar. Y algo también a destacarse es que no solo son los ritmos, sino que son los instrumentos. El poder usar, por ejemplo, eh, un instrumento como la tuba, y que se doble con el contrabajo y que aparte el piano acompañe ciertas melodías hace que sea una música eh, rica en timbre y en sonoridad. No tiene solamente los mismos instrumentos de la orquesta sonando todo el tiempo en, en conjunto. Todas las cuerdas, todos los metales, no, sino que le das participación a diferentes instrumentos como el contrabajo, como la tuba, como de repente hay una guitarra acústica que hace las melodías del de vaquero. Entonces tenemos este juego, este trabajo melódico, rítmico y de color. Al usar diferentes instrumentos Y así es como compone Nuestro compositor Randy Newman este, este soundtrack, perdón, este score De la película de Toy Story Vamos entonces ahora a pasar A un par de piezas Que nos van a retratar personajes Sí, como decíamos No solamente vamos a tener piezas eh, Largas, descriptivas Sino piezas más cortas Pero que van a referirse a un personaje En específico Y van a estar llenas de algunos temas musicales, o sea un conjunto de algunas notas que nos van a recordar en algún momento algún personaje y vamos a empezar por escuchar después de la, la música del cumpleaños de Andy y también por ahí escuchamos de fondo hace rato una música que sale en la misión de los soldados, pues vamos a escuchar ahora el tema o la pieza de Voz de la Lager, cuando el cumpleaños se termina Llegan todos los juguetes nuevos, que en este caso, bueno, abren todos los regalos y llega el juguete nuevo, que en este caso va a ser Boss Lightyear. Y llega al lugar, llega al cuarto, conoce a toda la gente y entonces se nos presenta este tema, el tema, la pieza de Boss Lightyear. te puedes dar cuenta es una pieza corta pero que describe muy bien la escena donde vemos por primera vez a Voz y es que empieza como con esta fanfarria que se va sumando un instrumento más otro más otro más otro más otro cuando Woody está sumando la cabeza para ver quién tomó su lugar arriba de la cama de Andy y después de eso vamos a tener como sonidos de tensión cuando no sabe muy bien quién está mirando vos etcétera Y después tenemos un estilo de marcha no cuando vemos a Vos ir intentando ponerse en contacto con el comando estelar y él se siente él, él, él no sabe que es un juguete él se siente un astronauta y sabe que es alguien que viene del espacio y que el comando estelar envió entonces empieza a hablar por su comunicador que es una estampa en su brazo y entonces tenemos esta marcha pim pam pim pam y, y esta marcha que va como que dándole este sentido militar o, o, o sentido patriótico ¿no? que tiene Boslajeer porque él es del comando estelar y termina otra vez con algunas notas tensas a lo largo de la pieza así más o menos funciona esta pieza pequeña de Boslajeer y bueno la estás escuchando un poco de fondo mientras yo explico para que ya la escuchaste tú solo y ahora de fondo mientras yo explico esto tú puedas ir poniendo atención a todos estos a estos detalles como empieza con la fanfarria tenemos una sección de una marcha y momentos de cuerdas de tensión porque es un extraño todavía no es amigo de los juguetes ni de Woody ni de nadie es un extraño que acaba de tomar el lugar en la cama de Andy el lugar que le pertenece a nuestro sheriff Woody y entonces empieza el momento tenso más o menos así es como funciona esta música de Boss Lightyear esto me va a llevar a la segunda canción del soundtrack. Soundtrack, o sea lo repito una vez más, el score es la música instrumental es la música de orquesta, es la música que no tiene letra, que no es una música popular, es una música eh, que está creada para la orquesta para acompañar las escenas, bueno también Randy Newman creó el score y creó el soundtrack y tal vez a lo largo del episodio ya te has dado cuenta que hay música que suena un poco, o okay, que de repente te suenan algunas cosas como a bichos a Toy Story 2, Toy Story 3 Toy Story 4, obviamente porque es el mismo Compositor de repente Hay ciertos sonidos que nos recuerdan Incluso a Monster Sync, Por esto del jazz este, Hasta nuevamente A James y el Durazno Gigante Entonces bueno pues como que Randy Newman Tiene ya su estilo muy marcado Esto entonces me lleva a decir eh, La segunda canción Del soundtrack Y es que una vez que Woody Es quitado de su lugar Y una vez que Andy Tiene un nuevo preferido vamos a tener nuevamente a nuestro cantante, a Randy Newman, en español Ricardo Murguía, con la canción que se titula Cambios Extraños, que define totalmente la letra, lo que está pasando en la mente y en el corazón de Woody.
1: Pues todo fue de mi elección, pero sin avisar, como bomba aterriza un impulso. Mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar. A aguantar fui temido y respetado pero se acabó y perdí el amor de quien he amado yo quiero contarte de los casos.
0: Es sumamente interesante y de destacar la manera como nuestro compositor Randy Newman logra en este tipo de canciones populares combinar diferentes géneros. De repente suena a pop, de repente suena a balada, de repente suena medio a rock, pero también tiene estas partes como de jazz, como incluso de gospel con los coros que están sonando atrás. En fin, tiene una combinación de estilos que suenan bien, que son pegajosas y que gustaron. Hasta este momento no he mencionado a una persona que es sumamente importante en el desarrollo de Toy Story y es uno de los creativos más importantes de Pixar, ¿no? que hasta hace poco pues, trabajaba ahí y era de las cabezas de los genios dentro del estudio. Y estoy hablando pues, eh, obviamente de uno de los creadores, el director de la película, que es John Lasseter. Y bueno, pues John Lasseter tiene un, una historia y una trayectoria, después de toda historia hasta la fecha, impresionante. Con un montón de películas animadas, de Pixar y de muchas otras cosas, ¿no? Estuvo trabajando con muchísimas personas, llegó a trabajar en, con, con el estudio Ghibli en Japón. Eh, es, es un personaje histórico, vamos a decirlo así, de la animación, de la, sobre todo de la animación por computadora, ¿no? Eh, trabajó con Disney, trabajó con Pixar, trabajó eh, incluso con Skydance Animation. Ahorita es uno de los, de los actuales fundadores o, o cabezas, ¿no? Y bueno. Trabajó, como decía, en tantísimas películas, tantísimas, Winnie Pooh, Enredados, Wally, Ratatouille, eh, Los Increíbles, Buscando a Nemo, Toy Story, Bichos. Y como decía, trabajó incluso en Japón con el legendario Hayao Miyazaki en el estudio Ghibli, trabajando en Porco Rosso, trabajando en El viaje de Shihiro, trabajando en Los cuentos de Terramar, etcétera hasta en los mopeds llegó a trabajar, es una leyenda del de cine de animación y del cine, no, no podría decir infantil, porque creo que estas películas le gustan a chicos, a grandes, y tienen el sello y la marca de Lasseter por todos lados. Pero, ¿por qué Lasseter es tan importante? Bueno, pues es que John Lasseter crea esta primera película de Pixar, Toy Story 1, y Disney... En aquellos años era un éxito con sus musicales. Eh, veníamos de los éxitos como Aladdin, por ejemplo, éxitos como El Rey León. Eh, Disney estaba cosechando tantas cosas con musicales y Disney quería canciones. Y John Lasseter dijo, no, 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 no. En Toy Story no quiero que Toy Story sea un musical. Por favor, esta, esta historia no tiene que ser un musical. Pero Disney, eh, pues de alguna manera... ...impulsaba y impulsaba y empujaba... ...de alguna manera eran coproductores... Eh, ...Pixar y Disney... ...a que tuviera canciones... ...a que fuera un musical... ...al final contratan a Randy Newman... ...crea el score y crea el soundtrack... ...crea las canciones y crea también... ...las piezas orquestales... ...y al final no es como tal un musical... ...porque las canciones... ...no las cantan directamente los personajes... ...como sucede en Hércules, en Mulan, ...en Tarzán, en Aladín... ...en El Rey León pero sí tiene canciones y pues bien por Disney porque aunque no fue un musical como tal recordamos estas canciones hasta la fecha con muchísimo, muchísimo cariño. Así es como John Lasseter y Randy Newman y Disney lograron llegar a un acuerdo para que esta, esta película tuviera canciones tan icónicas como Yo Soy Tu Amigo Fiel o como la que acabamos de escuchar Cambios Extraños. Con todo esto vamos a pasar... A una nueva pieza, una nueva pieza dedicada a otro personaje que en este caso va a ser, por así decirlo, uno de los villanos de los personajes malos de la película y voy a poner la pieza y quiero ver si con la pura música logras recordar o puedes eh, saber de qué personaje estoy hablando. sabes de quién estoy hablando o a qué personaje me refiero si no lo sabes bueno pues es sid sid el niño vecino de andy el que vive prácticamente enfrente de su casa y que es un destructor de juguetes a todos los juguetes los corta los pega les quita los brazos las cabezas los explota los destroza bueno es un hombre, bueno, es un niño que tiene la necesidad destructiva de hacer cosas con los juguetes y si te das cuenta, la pieza que acabas de escuchar tiene momentos como un poco tensos, además tiene esta melodía que se va a repetir, tiene una melodía que se va a relacionar con Sid todo el tiempo. Y que cada vez que SIDA aparezca en pantalla, esta melodía va a aparecer. Pero además de la melodía, de repente suenan fragmentos como que quiere sonar el tema de voz o de Woody, quiere sonar muy brillante y atractivo, pero no llega. Como si se rompiera el tema interesante, se rompiera el tema brillante y todo el tiempo fueran intervalos o notas eh, eh, que no llegan a su destino ¿no? y que provocan esta sensación como de algo incompleto. Cómo son un poco los muñecos, los juguetes con los que Sid juega, ¿no? Esto me va a llevar a, a que escuchamos ahora en este momento, mientras yo estoy explicándote esto que pasa en el tema de Sid, estamos oyendo una pieza que se llama Mutantes, Mutants, ¿no? Esta pieza también del score de la película, pues nos va a retratar, obviamente, va a ser la música de los juguetes mutantes, de los juguetes que, que dan miedo. Personalmente, cuando yo veía esta película de niño... Y veía estos juguetes desfigurados, la cabeza de la muñeca sin un ojo, sobre unas garras como de, 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 de araña, y, y ver eh, a un, un, un hombre sin cabeza con cabeza de pato, o, o otro hombre en una patineta sin piernas y solamente moviéndose con sus brazos, o el muñeco con cabeza de mantis, en fin, hay tantos muñecos, ¿no? Eh, extraños la muñeca Barbie pero sin cabeza que creo que me parece que tenía como como un gancho, una, una caña de pescar bueno, tenemos tantos personajes extraños y por eso esta pieza se llama Mutantes y en lo personal es una de las piezas que más me recuerda a la película de Toy Story, porque de niño me provocaban estos muñecos una sensación un poco de angustia o de miedo, ¿no? escucha esta pieza un momento Tal vez pudiste distinguir en este fragmento que escuchaste que melodías que estaban como iniciando en el tema de Sid que se nos estaban presentando, aquí son desarrolladas con la orquesta, con más instrumentos, con la tuba, con los metales, las cuerdas, etcétera. Y es que es muy interesante que el tema de Sid y el tema de los mutantes obviamente está ligado. Y a diferencia de los temas de los juguetes de Andy, donde está este jazz, y de los vaqueros, y lo country, y el viejo este, y el espacio. Pues aquí no, aquí tenemos mucha música disonante. Es como si esta música sonara por momentos contemporánea. Suena un poquito rusa incluso, tiene, tiene sonoridades de compositores rusos y de, y de compositores eh, más del siglo XX que están experimentando con la tonalidad o rompiendo ciertas normas, ciertos parámetros ¿no? de, de lo tonal. Entonces es interesante ver cómo Randy Newman lo entiende y entonces provoca... Que la, la música de Sid y la música de los mutantes, de los juguetes mutantes, pues suene así, ¿no? Ahora, la pieza no solamente son estas secciones disonantes. Tiene muchas partes muy consonantes y tiene muchas partes muy, muy, no alegres, pero incluso esperanzadoras. Eh, momentos como que llenan de luz y otra vez momentos de tensión, ¿no? Porque esta pieza nos refleja no solamente el momento cuando Woody y Boss llegan a, a, a la casa de Sid, quedan atrapados y conocen a los mutantes, sino que va a representar toda la escena de, de, de no solo de lucha, sino donde rescatan a Boss, le vuelven a poner su brazo que se le había caído, eh, hacen un plan con Woody para poder salir y, 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 y defenderse del personaje que es Sid. ¿no? Entonces, por eso esta pieza es larga y contiene temas nuevamente muy descriptivos, desde los temas de Sid y de los mutantes hasta momentos un poco esperanzadores donde se reúnen todos los personajes. Es por eso muy interesante la música de Randy Newman. Y con el final de esta pieza, vamos a pasar a otra de las canciones de el... Soundtrack de esta película. La canción que se titula en español, en latino, No navegaré nunca más, una vez más con la voz de Ricardo Murguía, haciendo obviamente la traducción de la voz de Randy Newman. Todas estas canciones las toca normalmente Randy Newman. Él toca el piano, canta, graba su voz. Y aquí, bueno, en el latino, eh, este actor de doblaje, Ricardo Murguía, pues las canta. Vamos a pasar a esta, que es cuando por primera vez, Vos Lightyear, en la casa de Sid, se da cuenta que es un juguete. Eres un juguete. Así que bueno, vos intenta volar, se cae, se rompe un brazo, no puede volar, se ve en la televisión y ve a todos los juguetes, a todos los Buzz Lightyear y él se ve como uno más de toda la producción de juguetes. Eso lo deprime, eso lo rompe y por eso la canción se titula No navegaré nunca más.
1: Por galaxias navegar Más allá del sol En barco de plata voy El sueño terminó Y por fin Ya comprendí quién soy Y lo que hago aquí No
0: especialmente en esta canción que acabamos de escuchar, No navegaré nunca más, Randy Newman no solamente creó la letra, no solamente creó la canción, sino que el uso que hace, que le da a los instrumentos de una banda popular, ¿no? una banda que toca baladas o que toca pop, eh, la batería, el bajo, eh, la guitarra, Bueno, esta canción no, no se basa en esos instrumentos sino que su acompañamiento es totalmente orquestal. Tenemos una canción, una letra, que parece una balada, que parece una balada triste, ¿no? parece una canción mmm, melancólica, pero todo está eh, fundamentado, está sostenida esta melodía por la orquesta. Randy Newman va cantando, en este caso en español, como decíamos el actor eh, el de doblaje, pero todo se sustenta en la orquesta. Vamos a tener momentos donde los cornos apoyan a la voz o los oboes o los clarinetes. Vamos a tener este momento donde sube la intensidad y sube la intensidad y de repente cuando dice que no puede volar y que va a caer, Suenan las arpas y las cuerdas y suenan todos los instrumentos cayendo, cayendo, cayendo lentamente como si fuera una hoja, una, una pluma cayendo lentamente hacia el suelo. Es muy interesante esto, es muy interesante cómo Randy Newman está creando una canción, una, una, una balada triste, pero todo está acompañado por la orquesta, no es solamente como en otras canciones, como tal vez en Yo soy tu amigo fiel, que sí tiene la orquesta, pero que es más importante eh, los instrumentos, vaya, más 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 clásicos, por decirlo, de una banda de pop, pues aquí no, aquí la orquesta es lo más importante, y eso es, pues es genial, este compositor definitivamente es, es genial. Y bueno, con esto estamos ya casi terminando este episodio 15, aquí en el podcast de La Música al Cine, y antes de ponerte la última pieza del score, la última pieza mmm, que Randy Newman creó, bueno, hay muchas más, pero la que yo escogí para este día, que antes de ponerte esta última pieza, pues te voy a poner la sorpresa que preparé para este podcast. Estoy muy emocionado porque no fue nada fácil de lograr, fue complicado... Tuve que hacer algunos secretos de edición de audio, vaya, tampoco es súper tan difícil, pero estoy orgulloso de lo que pude lograr y te preparé esta versión de Yo Soy Tu Amigo Fiel y es una versión diferente, es una versión creada para que tú la puedas disfrutar, la voy a dejar toda la canción completa y la dinámica es la siguiente, es una canción que ha trascendido, es una película, Toy Story. Y esta canción de Yo Soy Tu Amigo Fiel es una película y es una canción que han trascendido en, en el mundo entero de una manera tan, tan impactante en la cultura popular que Yo Soy Tu Amigo Fiel está casi en todos los idiomas que tú puedas imaginar. Por lo tanto, te preparé esta sorpresa para ir cerrando el podcast de esta semana. Y la idea es que tú escuches esta canción y a ver. Si puedes distinguir todos los idiomas en los que se habla esta canción,
1: yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. They te m'amène que t'es loin, très loin, et tu t'as de la peine. Tu peux toujours compter sur ce que je te dis. Oui, t'as trouvé un ami. T'as trouvé un ami. Oh regatsuiter ya mikaketa ite mo no zijn af en toe of zijn als kan zijn pero decís quién le da por Y ahora Que somos Porque el destino ha deciso que c'è un vero amigo in me, più di un amigo in me un verdadero amigo y me
0: Espero de verdad que hayas disfrutado tanto esta canción como yo y que, bueno, hayas descubierto que suena padrísimo en un montón de idiomas. Así como yo me divertí un montón y disfruté un montón escucharla y poder unir todas estas versiones, espero que tú también la hayas disfrutado. Y bueno, pues si no lo sabías, pues te digo, eh, esta, esta, esta canción comienza en español, después va a el francés. Del francés pasa al japonés, del japonés pasa a algo que tal vez algunos pensaron seguramente que era como alemán, pero no, es holandés. Y del holandés termina en el italiano. Escogí solamente estos cinco idiomas. Obviamente las he escuchado en inglés con la voz de Randy Newman. La escuchamos al inicio de este episodio. Y hay muchísimos más. Ah, está, está en rumano, está en chino, está en portugués, está obviamente en español, España, en castellano. Está en, en tantos y tantos idiomas idiomas y lenguas, es increíble es increíble cómo esta música ha trascendido tantas fronteras y tantas culturas con esto que te estoy platicando estamos eh, cerrando y estamos escuchando ya para terminar la última pieza que vamos a oír a lo largo de este episodio. Y es una pieza que se titula On The Move... no ...en el movimiento o en la acción... ...y es esta pieza que nos va a retratar... ...ya el clímax de la película. El momento donde Woody y Buzz... Eh, regresan, quieren regresar con Andy Porque Andy está a punto de marcharse en, en la mudanza no Ya se van, los juguetes están arriba, están en cajas Los juguetes piensan que, que Boss fue asesinado por Woody Que le quitó un brazo, que lo desmembró, etcétera etcétera Y no lo quieren ayudar Entonces logra salir de la casa de Sid Los juguetes, eh, los mutantes logran ayudarlos Y bueno, pues en, en, entran en esta persecución Donde... Eh, intentan correr atrás del, del camión de, Del camión de la mudanza Logran llegar al camión de la mudanza eh, Los vuelven a tirar el, el carro a control remoto los ayuda Utilizan el gran cohete en la espalda de Woody Para poder llegar nuevamente con Andy Y al final pues todo se resuelve bien y llegan ni siquiera al camión de mudanza, caen en los brazos de Andy, ¿no? En la caja que tiene a un lado y Andy pues los abraza y los encuentra. Entonces pues es esta pieza que se titula On The Move y es el final de toda nuestra gran película. escucha solamente un momento y vamos a contestar la trivia de esta semana. Tal vez te puedes dar cuenta, es una pieza que otra vez es interesante porque Randy Newman combina. Combina otra vez estos ritmos, de repente estacatos, ¿no? Donde los eh, juguetes caminan y me acuerdo mucho de Woody caminando de puntitas, ¿no? Pim pam 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 pin, pam pim pam pim pam pim pam pam y vemos a Woody caminando de puntitas mientras mientras los instrumentos, los metales, las cuerdas hacen estos estos estacatos, ¿no? Y, y combina combina otra vez sonidos esperanzadores con momentos de tensión con sonidos medios disonantes, este, momentos muy tonales, muy clásicos, pero al mismo tiempo de repente momentos de mucha tensión. Lo que hace Randy Newman es, es muy increíble porque no solamente es hacer que las melodías se combinen y poder hacer algo tonal y al mismo tiempo poder hacer algo tenso que, que, que refleje muy bien lo que ocurre en pantalla, sino que además logra a través de la rítmica, eso, eso es interesante en esta película, los ritmos que la la rítmica provoca cambios constantes todo el tiempo el ritmo está cambiando a veces es muy 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 marcado de repente hace una pausa vuelve a ser marcado de repente hace otra pausa entonces es muy interesante cómo funciona el ritmo en este tipo de piezas entonces bueno pues esta es la pieza final ...de nuestro episodio, de nuestro podcast... ...y mientras escuchamos de fondo el final de esta pieza... ...contesto la trivia... ...y la trivia era la siguiente... ...hice dos preguntas... Eh, ...un poco tarde en el episodio, pero las hice... no ...y la primera pregunta era la siguiente... ...¿cuántas canciones... ...cuántas canciones cantadas... ...cuántas canciones del soundtrack hay... ...en Toy Story... ...Toy Story 1 solamente... ...a lo largo de la película... ...y la respuesta es que hay... ...cuatro canciones... Eh, a, a lo mejor estoy haciendo algo de trampa, pero no importa. Yo hago el podcast y tengo la razón. <risa> ¿Por qué cuatro canciones? Bueno, escuchamos tres. Escuchamos Yo Soy Tu Amigo Fiel. Eh, después de escuchar Yo Soy Tu Amigo Fiel, escuchamos también la canción que se titula Cambios Extraños. Y después de escuchar la canción de Cambios Extraños, a su momento escuchamos No Navegaré Nunca Más. Podríamos decir que son tres, pero... Al final de la película vamos a volver a escuchar Yo soy tu amigo fiel, pero ya no es nada más una voz, ahora es un dueto. Es un dueto porque ahora Buzz y Woody están cantando, es una manera de reflejar que tenemos dos personajes cantando, dos personajes están hablando. Entonces tenemos pues, dos, dos voces y podrían decir, pero es la misma, yo soy tu amigo fiel, pues sí, pero ahora es a dos voces, entonces yo digo que son... <ríe> y bueno, la última. La, bueno, la, la segunda pregunta. La segunda pregunta que hice eh, como trivia fue la siguiente: ¿Quién es la voz original de Woody en inglés? ¿Quién es el actor que le da voz a Woody? Porque decíamos que cuando lo sabes la perspectiva de Woody cambia, ¿no? Su personalidad, su manera de actuar, su carisma. Entonces, pues es nada más y nada menos que el grandísimo actor, que para mí es, es un gran, gran actor, me gusta mucho su trabajo, es Tom Hanks. Tom Hanks, aquel que vimos en El Náufrago, aquel que vimos también en La Terminal, o que llegamos a ver también en películas como... El Expreso Polar, donde también hacía la voz de un personaje animado. Entonces, bueno, pues este Tom Hanks, precioso, gran actor, es el que le da vida a Woody. Él es nuestro protagonista, ¿no? Y creo que tiene mucho de la personalidad de Tom Hanks. En fin, estamos llegando al final de este episodio ya 15 del podcast de la música al cine. Como es obviamente ya la tradición, ahora estás escuchando de fondo la música del siguiente episodio um, una pista una pista es que es una música basada en cantos gregorianos como podrás escuchar en, en unos momentos es una música creada en base a cantos gregorianos y bueno vamos a ver si puedes saber de qué vamos a hablar la próxima semana esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el episodio, espero que hayas aprendido mucho y hayas disfrutado mucho como yo, yo soy JM Farías y bueno pues nada, recuerda que cada lunes seguiremos hablando de la música que nos gusta y de la música que nos apasiona. Adiós.